0: Morgens die Insta-Stories checken, dann mittags im Homeoffice Videokonferenzen abhalten und abends mit Netflix den Tag ausklingen lassen. Besonders jetzt, wo wir zu Hause bleiben, boomen die Internetdienste. Das ist zwar gut für unsere Unterhaltung, aber wie findet das Klima das? Klar, wir fliegen weniger und fahren dank Homeoffice weniger mit dem Auto auf die Arbeit, doch das Internet wächst und mit ihm der Stromverbrauch. Deshalb wollen wir uns heute bei Mission Energiewende frei. Ob die Digitalisierung eine Chance oder ein Risiko für das Klima ist.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und gemeinsam mit meiner Kollegin Maureen Welter geht es jetzt um Digitalisierung und Klima. Wir beide sitzen immer noch im Homeoffice und nutzen auch die Wege des World Wide Webs für unsere Kommunikation. Aber erst einmal ein herzliches Hallo an dich, Maureen. Hallo, Sophie. Wie geht's dir denn so im Homeoffice, wenn ich das mal so als Einstiegsfrage vorwegnehmen darf?
2: Technisch ist es bei mir ein bisschen schlecht ausgestattet. Ich musste mir jetzt tatsächlich auch mal endlich einen neuen Laptop kaufen und seitdem geht's besser. <lacht> Apropos neuer Laptop gekauft, da
0: auch ans Klima gedacht zum Thema Nachhaltigkeit und Energieverbrauch?
2: Immerhin war es ein gebrauchter Laptop, das war schon mal gut, aber das war für mich eher eine Preisfrage und das muss ich schon ganz ehrlich so sagen. Der war dann einfach wesentlich günstiger.
0: Naja und dazu konnte es sich dann wahrscheinlich auch besser und intensiver jetzt die letzten Tage mit der Rolle der Digitalisierung für das Klima auseinandersetzen. Du hast dich ja intensiv damit beschäftigt. Maureen, wie ja gerade schon angesprochen, nutzen wir aktuell das Internet mehr denn je. Wie stark wirkt sich das denn jetzt auf die CO2-Bilanz aus?
2: Ja, um zu sagen, inwieweit sich die Corona-Krise auf die Internetnutzung auswirkt und damit wieder aufs Klima, ist es noch zu früh. Was aber beobachtet werden konnte, ist, dass die Internetnutzung auch schon vor der Krise gestiegen ist und auch unabhängig von ihr weiter steigen wird. Und der CO2-Ausstoß ist auch schon vor der Krise gesunken. Also können wir sagen, die Krise verstärkt
0: zwar die Effekte, die schon vorher da waren. Aber wenn wir jetzt auf die Digitalisierung Schauen klingt es erstmal nach Fortschritt, nach einer Effizienzsteigerung, aber wie viele Vorteile bietet es denn jetzt wirklich für den Klimaschutz?
2: Also wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Es gibt so viele positive Beispiele, zum Beispiel im Bereich der Gebäudeautomatisierung durch intelligente Steuerung von Heizungssystemen, intelligente Steuerung in der Industrie von Logistik- und Produktionsprozessen. Da gibt es immens viele Möglichkeiten.
0: Und warum wird dann die Digitalisierung auch kritisch beäugt, wenn sie dann doch gefühlt so viele Vorteile birgt?
2: Ja, Das Problem ist, dass die Berechnungen all dieser tollen, effizienten Wege ja nicht aus dem Nichts kommt. Herr Dr. Rode erklärt.
3: Die Digitalisierung an sich als Prozess braucht natürlich Hard- und Software dahinter und die wird Energie verbrauchen. Und dieser Energieverbrauch wird steigen, wir werden neue Dienstleistungen haben. Und das ist der Trend, den man natürlich beobachten muss, inwieweit dieser Energieverbrauch tatsächlich negative Auswirkungen hat.
2: Herr Herr Roder arbeitet am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI und leitet dort das Geschäftsfeld Energieeffizienz.
0: Er hat ja da auch gerade die Hard- und Software angesprochen. Ich glaube, da müssen wir vielleicht noch mal jetzt einen Schritt zurückgehen und klären, was genau Digitalisierung ist und wie wir den Begriff Digitalisierung
2: für dieses Gespräch definieren. Der umfasst sehr viele Aspekte. Für diese Folge habe ich mich jetzt mal auf zwei konzentriert. Zum einen auf die materiellen Aspekte wie die Rechenzentren oder auch die Endgeräte, Laptops, Smartphones und zum anderen die immateriellen Aspekte wie Software und auch der Datenverkehr.
0: Und da merken wir schon, es ist ein weit gefasstes Spektrum an Aufgaben und Themenfeldern, die irgendwie damit hineinfließen. Wo lauern denn da jetzt die großen Energiefresser?
2: Ja, schon eher auf der materiellen Seite. Die Rechenzentren benötigen nicht nur viel Strom, sondern sie produzieren dabei ja auch viel Wärme. Und das ist in Frankfurt zum Beispiel ein Problem, wo wir den größten Internetknoten der Welt haben. Und in den immer heißer werdenden Sommermonaten zieht die benötigte Kühlung dann nochmal extra viel Energie. Ja, und auch Laptops und Co. verbrauchen sehr viel Strom, gar nicht mal in ihrer Benutzung, sondern vor allem in ihrer Herstellung.
0: Man liest ja auch immer wieder, dass Rechenzentren mittlerweile mehr Strom verbrauchen als der internationale Flugverkehr, was ja schon mal so ein total aufschreckender Vergleich ist. Und dann gibt es ja auch noch die Aussage, dass wenn das Internet ein Land wäre, es auf Platz 3 im Stromverbrauch stünde.
2: Ja, quasi hinter China und den USA.
0: Das klingt für mich als alles andere als eine Chance für das Klima, sondern
2: eher für eine Gefahr für das Klima. Ja, solche Vergleiche, die bringen gute Schlagzeilen, aber die Zahlen sind nicht immer so einfach zu interpretieren. Herr Rohde meint zumindest der Vergleich mit dem drittgrößten Land im Stromverbrauch, der Hinke etwas.
3: Ob das so groß ist, sei mal dahingestellt, denn das ist nicht so einfach zu bilanzieren, weil wir da eben immer die Frage haben, was ist denn das Internet überhaupt? Sind das nur die Rechenzentren, ist das der Übertragungsweg oder sind das alle Endgeräte, die auch daran angeschlossen sind? Also wenn man immer die pessimistischsten Annahmen trifft, kann man da in deutliche Größenordnungen kommen. Ich wäre da sehr vorsichtig mit dieser Zahl des drittgrößten Landes im Stromverbrauch. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass Digitalisierung, dass eben auch netzgebundene Anwendungen einen großen Anteil am Stromverbrauch haben.
0: Ja gut, aber wo soll man Dinge wie den Übertragungsweg von Daten oder Endgeräten denn hinzuziehen, wenn nicht zur Digitalisierung? Maureen, du meintest, die Hardware macht quasi den Löwenteil beim Energieverbrauch aus. Aber was für eine Rolle spielt denn die Software?
2: Ja, die sollte man nicht außer Acht lassen, denn ohne Software keine Hardware. Ich habe mit Marina Köhn gesprochen, die seit 1992 schon als Informatikerin für das Umweltbundesamt arbeitet. Und sie hat mir erklärt, dass zum einen die Software teilweise unnötig viel Energie zieht. Ein anschauliches Beispiel, ein Schreibprogramm kann viermal weniger Strom fressen im Vergleich zu anderen Schreibprogrammen. Und dabei muss es gar nicht mal weniger können, sondern wurde vielleicht einfach nur schlanker programmiert Und und zum anderen, wenn das Update einer Software auf dem aktuellen Gerät nicht möglich ist und du dir deswegen ein neues kaufen musst, obwohl es eigentlich noch in Ordnung wäre, dann haben wir Stichwort Obsoleszenz.
0: Ja, und so entsteht noch eine andere bedrohliche Komponente, der ganze Elektroschrott. Das wird auch immer wieder kritisiert und auch unser Konsumverhalten gehört zu dieser Kritik, denn es muss immer das neueste Smartphone sein, der Laptop muss am leistungsfähigsten sein und dann gehen Geräte auch schneller kaputt oder werden wegen solcher ganzen Updates, die du gerade genannt hast, einfach unbrauchbar. Genau. Also müssten wir jetzt auch dort ansetzen mit Lösungen, oder? Also wie könnte
2: man zum Beispiel das Problem mit... Blick auf die Software lösen. Frau Köhn hat dafür ein Siegel entwickelt, den Blauen Engel für Softwareprodukte. Und wir kennen dieses Siegel ja bereits, zum Beispiel für Kühlschränke oder auch der Klassiker fürs Papier. Aber im digitalen Bereich hat es lange gefehlt und auch jetzt leistet der Blaue Engel damit weltweit Pionierarbeit, wie mir Frau Köhn erzählt hat.
4: Als wir in 2012 damit begonnen haben, die Umweltwirkung von Software näher zu untersuchen, ähm, haben wir leider feststellen müssen, dass wir noch nicht auf sehr viel bereits Erforschtes zurückgreifen konnten und somit mussten wir wirklich von Null anfangen. Ja und diesen blauen Engel gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Er wurde nochmal
2: geupdatet und ein wichtiger Aspekt, den eine Software erfüllen muss, wenn sie dieses Siegel haben möchte, ist, dass sie eben auch auf älteren Geräten funktioniert, damit man eben nicht wieder einen neuen Laptop kaufen muss, wodurch wertvolle Rohstoffe verwendet und CO2 freigesetzt werden würde.
0: Und das klingt doch relativ vernünftig, aber wie reagiert denn die Wirtschaft darauf, die ja eigentlich immer wieder neue Produkte verkaufen möchte?
2: Aktuell tatsächlich noch nicht so positiv. Bisher hat noch kein Anbieter so ein aktuelles Siegel. Frau Köhn hat ebenfalls einen blauen Engel für Rechenzentren mitentwickelt. So ein Siegel wurde sogar extra von der Industrie angefragt. Aber jetzt, wo es quasi fertig ist, scheint sich noch kein Anbieter da anpassen zu wollen an diese Kriterien.
0: Ja, weil es wahrscheinlich schon wieder zu streng ist und da wäre für mich die logische Konsequenz, wenn die digitalen Unternehmen nicht freiwillig sich klimafreundlicher aufstellen, sondern dass sie von Seiten der
4: Politik quasi dazu gezwungen werden. Ja, das ist auch ein Gedanke, den auch Frau Köhn äußert. Der blaue Engel ist ein freiwilliges Zeichen. Und wenn wir nicht genügend Rechenzentrumsbetreiber haben, die den blauen Engel anwenden, werden wir keine große Klimawirkung erzielen können. Ich bin davon überzeugt, dass wir von der Politik dazu kommen müssen, Mindestenergieeffizienz für Rechenzentren aufzustellen. Das kann meiner Meinung nach nur auf europäischer Ebene stattfinden. Ja, auch um die Wettbewerbsfähigkeit zu
2: gewährleisten, aber um das umzusetzen, muss man erstmal alle Rechenzentren und ihre Leistungen zentral registrieren und man kann die Rechenzentren nur überprüfen, wenn sie erfasst sind. Vorher ist es eigentlich nicht möglich, Kriterien verpflichtend aufzustellen und genau das will Frau Köhn auch zukünftig anstreben, ein Register für Rechenzentren anlegen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit, bis so ein Register dann komplett aufgestellt ist bei den ganzen Unternehmen, die jetzt entstehen. Man denke nur an die ganz vielen Startups, die sich in der ID-Branche ja breit machen. Auf der anderen Seite scheint das Register aber dennoch notwendig zu sein. Aber bis das steht, dauert es ja bestimmt noch etwas länger. Aber die Zeit haben wir Quasi gerade einfach nicht, wenn zum einen die Rechenzentren immer weiter wachsen und es immer mehr werden und auf der anderen Seite der Klimawandel aber auch immer schneller voranschreitet. Gibt es da nicht irgendwie eine schnellere Lösung?
2: Ja, die gibt es, wenn man sich zum Beispiel direkt an die Unternehmen wendet. Das ist eine Strategie von Greenpeace. Manfred Santen arbeitet im Bereich Green IT für die NGO und hat mir erzählt, wie sie da vorgehen.
1: Die Politik ist häufig sehr, sehr langsam. Deswegen haben wir uns mit unseren Kampagnen auch immer direkt an die Firmen gewandt weil die Firmen haben es ja in der Hand, für eine Veränderung zum Besseren oder zum Guten hin zu sorgen, weil sie können das ja auch im Prinzip aus eigenem Antrieb tun. Das hat natürlich auch immer was mit dem Image zu tun, das hat aber auch was mit Ökonomie zu tun. Aber wir haben festgestellt, wenn man wirklich in ernsthafte Gespräche geht mit den Firmen, dass man da doch sehr weit kommen kann und auch auf sehr viel Verständnis stoßen kann.
2: Ja, und da ist es vor allem wichtig, dass die großen Firmen mit gutem Beispiel vorangehen, da die ja auch den größten Impact haben. Und da gibt es gute und auch nicht ganz so gute Beispiele. Ja, dann bleiben wir mal bei den nicht ganz so guten Beispielen. Welcher Digitalriese macht es denn nicht ganz so gut? Da ist Amazon ein negatives Beispiel. Amazon Web Services bietet Cloud-Speicher für viele andere Unternehmen, unter anderem auch für Netflix. Und da steckt noch jede Menge dreckiger Strom drin. Und auch wenn sie sich besser wollen laut Eigenaussage wollen sie zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt werden und damit folgen sie einem Trend, den auch Google vorantreibt, wie Herr Santen mir erklärt hat.
1: Google war, das geht mit gutem Beispiel voran, indem sie sagen, sie wollen in Zukunft ihre Datencenter dahin bauen, wo die erneuerbaren Energien schon weit möglichst ausgebaut sind.
2: Ja und das bringt dann einen ganz neuen Wettbewerbsvorteil für Länder, die sowieso schon viel in erneuerbare Energien investiert haben und das ist der ganz große Knackpunkt, wenn wir die Digitalisierung klimafreundlicher gestalten wollen, sauberer Strom, ohne den geht es nicht, da sind sich Frau Köhn, Herr Santen und Herr Rode alle einig.
0: Also die Mission Energiewende muss da also weiter vorangetrieben werden und auch in der Digitalisierung endlich ankommen. Wir haben über die Politik, die Wirtschaft und auch die Stromversorgung gesprochen. Aber was kann denn jede einzelne von uns tun, um die Digitalisierung klimafreundlicher zu gestalten?
2: Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge an Möglichkeiten und das sind lauter kleine Tricks, die uns eigentlich gar nicht wesentlich einschränken. Zum Beispiel, wenn möglich, besser das WLAN nutzen statt mobile Daten. Das spart ja nicht nur Strom, sondern ist für uns auch viel günstiger. Außerdem können wir die Qualität runterschrauben, wenn wir auf YouTube und zum Beispiel uns Videos ansehen. Bei Netflix geht das ja leider noch nicht. Und auch wenn wir selber Fotos und Videos verschicken, können wir die Auflösung drosseln, zudem immer Autoplay ausschalten. Das unterbindet auch die Endlosschleife an Katzenvideos, in der so manche von uns geraten kann. Oder wir verzichten mal ganz auf das Binge-Watching. Und lesen einfach mal ein Buch.
0: Oder wir hören Radio und Podcast. Das wäre ja auch eine schöne Alternative.
2: Genau, denn äh, Videostreaming war im letzten Jahr für 63 Prozent am gesamten Internetverkehr verantwortlich. Also wenn wir Musik hören, dann besser vielleicht das nur wieder Audio machen und nicht noch mit einem Video dazu, wenn wir gerade eh nur zuhören statt zu gucken wollen. Und da am besten die Musik dann auch downloaden, dann muss der Song nicht jedes Mal aufs Neue gestreamt werden. Zudem können auch wir VerbraucherInnen der Wirtschaft Druck machen, indem wir nachfragen, ja, unter welchen Bedingungen die Rohstoffe abgebaut wurden und wie grün der Strommix ist, mit dem das digitale Unternehmen arbeitet. Und ganz, ganz wichtig, das hatten wir auch schon am Anfang besprochen, mit den Endgeräten sorgsam umgehen, also möglichst lange verwenden und bei einem Neukauf auf Nachhaltigkeit achten, zum Beispiel lieber ein Fairphone statt Huawei kaufen.
0: Es gibt also viele Möglichkeiten, weniger Strom zu verbrauchen und keine Sorge, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat. All diese Tipps könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen auf unserer Website detektor.fm, einfach beim Podcast Mission Energiewende vorbeischauen. Aber Maureen, wir haben jetzt über die Chancen der Digitalisierung gesprochen und über die Nachteile. Welche Seite überwiegt denn in dieser ganzen Diskussion?
2: Ja, diese Diskussion ist keine einfache und damit haben wir auch keine klare Antwort. Auch weil wir nicht wissen, wie sich dieser Markt noch entwickeln wird, das sagt auch Manfred Santen.
1: Konkret eine Bilanz zu ziehen, ob die Nutzung des Internets dazu führt, dass insgesamt mehr Energie verbraucht wird, das finde ich total schwierig. Also oder zumindest liegen mir die Zahlen dafür auch nicht vor.
4: Ja, Frau Köhn kann auch nicht in die Zukunft gucken, aber sie wagt eine Prognose. Ich bin jetzt kein Prophet, aber ich kann mir kaum kaum vorstellen, dass es uns gelingt, den Energieverbrauch der gesamten digitalen Infrastruktur wirklich dramatisch zu senken. Sie meint, trotz der steigenden Effizienz, sowohl
2: innerhalb der Digitalisierung als auch durch die Digitalisierung in anderen Bereichen, kann das nicht wettgemacht werden durch das rasante Wachstum des Internets. Herr Rohde blickt da etwas optimistischer in die Zukunft.
3: Mein Gefühl ist, und das ist meine persönliche Einschätzung, ist, dass die positive Seite dessen durchaus überwiegen wird an der Stelle.
2: Aber alle betonen, dass es nur Überlegungen sind. Wissen kann man das einfach noch nicht. Also
0: quasi das Fazit, es ist kompliziert, die ExpertInnen sind sich auch nicht einig. Maureen, wie lautet denn nach deiner Recherche denn dein ganz persönliches Fazit zu dieser ganzen Diskussion?
2: Ich denke, die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten, geschweige denn, rückgängig zu machen. Und das würde ich auch nicht wollen, weil man damit viele nützliche Innovationen verhindern würde. Wichtig ist jetzt nur auch hier flatten the curve, den CO2-Ausstoß reduzieren, notwendigen Strom grün beziehen und vielleicht nicht jeden Teekessel oder Zahnbürste mit Internet ausstatten. Digitalisierung kann viel, muss aber nicht überall rein.
0: Meine Kollegin Maureen Welter zum Thema Klima und Digitalisierung. Ein herzliches Dankeschön an dich, Maureen, dass du in diesem Riesenfeld von Themen etwas Klarheit uns verschafft hast. Welche Tipps versuchst du denn jetzt gerade persönlich in deinen Alltag umzusetzen?
2: Ja, Also tatsächlich Autoplay mache ich jetzt immer aus, habe ich eigentlich auch schon vorher, weil es nervt. Und die Sache mit der Audioqualität, also da frage ich mich und vor allem der Videoqualität, einfach mal hinterfragen, muss ich das gerade hier in 4K sehen oder reicht das auch mit einer etwas geringeren Auflösung?
0: Ja, einfach mal auch ein bisschen mehr verzichten. Ne? Ich glaube, wir sind da alle auch ganz schön verwöhnt, was äh, Videoqualität angeht.
2: Absolut. Das wird mit 5G wahrscheinlich noch krasser werden. Dann können wir uns ja nochmal treffen und darüber sprechen. <lacht> Da freue ich mich
0: auf jeden Fall schon mal drauf. Dir jetzt erstmal vielen Dank, Morin. Und damit war es das auch schon für diese Woche mit Mission Energiewende. Schön, dass ihr auch dieses Mal mit dabei wart und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Über Feedback, da freue ich mich auch immer wieder. Dann heißt es, wir hören uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.